0: Nós vamos partilhar nesta noite. Eu convido você a pegar a sua palavra na carta de São Paulo aos Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. Só que eu gostaria de propor a vocês que nós rezássemos a partir do versículo 10 ao 17. A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 17. O tema da nossa pregação hoje é Tomai, pois, a armadura de Deus. Então, a partir do versículo 10, né? Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que no dia mal vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas, estejam portanto bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo, para propagar o evangelho da paz, tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno, coloquem o capacete da salvação, e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, eu quis rezar do versículo 10 ao 17, para que a gente pudesse partilhar de uma forma assim, mais ampla esta palavra, né, que fala sobre a armadura de Deus. E a carta de São Paulo aos Efésios... Quando eu fui lendo um pouco sobre São Paulo escrevendo aos Efésios, eu vi que eles, é, naquela época, supunha-se que São Paulo não conhecia essa comunidade. Que a, do, mes, do mesmo tipo da carta que ele escreveu aos Efésios, ele escreveu também aos Colossenses, porque ele não conhecia muito bem essas comunidades. Mas a carta aos Efésios é exatamente... A mesma carta que São Paulo escreveu à comunidade de Laodiceia. Quem ouviu a minha pregação no YouTube deve ter visto eu falar muito sobre esta comunidade de Laodiceia. Que era uma comunidade muito rica. aonde as pessoas ali achavam que se bastavam pelas suas riquezas. Que não precisavam de Deus, do nosso Deus, o Deus vivo. Porque eles cultuavam outros deuses, deuses gregos. Então eu fiquei pensando, será por que, que São Paulo quis escrever aos Efésios? Exatamente igual à comunidade de Laodiceia. Porque na verdade, meus irmãos, eu cheguei à conclusão de que porque na verdade Laodiceia, essa comunidade, ela ficava perto, ela ficava em Éfeso, perto da comunidade dos Efésios, que é na Turquia. E São Paulo deve ter ficado preocupado com a situação de Laodiceia, que não cultuava a Deus, que deixava o inimigo invadir aquela comunidade que hoje só tem ruínas lá. Acho que São Paulo ficou preocupado com isso, mesmo, não conhecendo os Efésios, essa comunidade. Ele deve ter pensado, vou escrever uma carta igual para alertar a comunidade de Éfeso. Para que eles não caiam no mesmo erro da comunidade de Laodiceia. Porque, meus irmãos, na verdade, nós não estamos lutando contra homens de carne e osso. Nós estamos lutando contra os inimigos que se encontram no mundo para perder as almas. Os espíritos malignos que se encontram no mundo para perder as almas. É contra eles que nós estamos lutando. Não contra homens de carne e osso. Então, essa palavra a armadura do cristão vem nos alertar para nos armarmos, nos prepararmos para a batalha. Nós estamos vendo que a batalha não está sendo fácil. Todo mundo aí tem acompanhado nas redes sociais coisas estranhíssimas acontecendo. São os espíritos malignos que estão aí no mundo querendo perder as almas, querendo nos perder. A batalha é grande. Nós precisamos nos preparar para esta batalha. Então, São Paulo, ao escrever ao Éfes, aos Éfesos, mesmo não os conhecendo, eu acredito que ele tenha pensado nisso. Que eles não incorram no risco, no erro da comunidade de Laodiceia. A comunidade de Laodiceia era perdida. Eles eram riquíssimos e achavam que se bastavam, que não precisavam de Deus nem de nada, tanto porque hoje elas foram destruídas porque elas não adoravam ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Então, eu penso que com este pensamento, São Paulo quis mesmo nos alertar, porque na verdade a batalha é grande, o inimigo está aí no mundo. Desde a batalha inicial, quando Deus quis vir no corpo de uma mulher, no seio de uma mulher, Lúcifer já agitou o céu, ficou revoltado, por isso que ele odeia Maria, porque ele queria ser Deus. Mas ele encontrou São Miguel Arcanjo que disse, quem como Deus? Ninguém. E batalhou, batalhou pelo céu. Aí Lúcifer com os seus, com aqueles anjos do mal que se, a, que se a, juntaram com ele... Foram precipitados no abismo. E esses anjos maus. Esses espíritos malignos. Eles não tem nada contra nós. Não tem nada contra mim. Contra você. Contra nenhum de nós. Lúcifer. Tem contra Deus. É contra Deus que ele. É Deus que ele odeia. Não, não é a mim, a você. A cada um de nós. Mas a forma que ele encontra de atingir a Deus. É através de nós. Que somos fracos É a forma que ele encontra É atingir a nós Porque nós fomos criados A imagem e semelhança de Deus E nos atingindo Ele está atingindo a Deus Ele está fazendo Deus sofrer Chorar Entristecer Porque nós somos os espelhos de Deus Nós refletimos Deus tem até uma música que a gente cantava muito, né? Olhei para você e vi você refletindo Jesus. Essa música, Daniel, é antiga, hein? Viu, Daniel? Você não conhece ela. Não. Só eu e a tia Rita, né, Rita? Eu e a Rita conhecemos. Ela é antiga, né, Daniel? Então, é, nós refletimos Deus. Por... Eu estou brincando assim com o Daniel, porque na nossa reunião de equipe, Houve uma, uma conversa sobre antigo, né, Daniel? E o Daniel ficou até meio constrangido, mas tudo bem, Daniel. Mas, então, gente, Lúcifer. Eu não gosto nem muito de falar nisso, Lúcifer diabo. Não gosto de falar esse nome, não. Eu gosto de falar o encardido, eu gosto de falar o espírito maligno. Ele está aí para nos atingir a Deus através de cada um de nós. Ele quer nos precipitar no abismo. E nós precisamos lutar e batalhar para que isso não aconteça. E essa palavra que São Paulo manda hoje, ela é para mim, é para você, é para cada um de nós. E muitas vezes nós incorremos no risco de acharmos: ah, Fulano precisava de estar aqui para escutar essa palavra. Ah. Fulano precisava, Beltrano precisava. Não, essa palavra é para nós, é para mim, para você. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E o que, que o demônio quer? O que, que o encardido quer? O que, que o espírito maligno quer? Que nós acreditemos que ele não existe. Esse é o sonho dele, para ele poder ter liberdade. Ele quer que nós acreditemos nisso. O Papa Paulo VI, no seu pontificado, ele disse, o demônio existe. Ele disse porque naquela época, na época do pontificado dele, tinham padres, tinham bispos, teólogos, que falavam que o demônio não existia. Então ele quis deixar bem claro, o demônio existe. Assim como existe o inferno, e tem muitos padres... Muitas pessoas que acreditam, falam que o inferno não existe. Existe sim. E nós precisamos batalhar para não irmos para lá. Nós precisamos de lutar contra o maligno que está aí à solta. Está aí para nos perder, para perder as nossas almas. E nós, estar revestido né, da armadura de Deus significa estar fortalecido no Senhor. Porque, como eu disse, é contra o espírito do mal que nós, temos, que nós estamos lutando. E não contra Deus. É contra, e não contra o homem. É claro, Deus, quem está lutando contra Deus, é o inimigo através de nós. Ferindo Deus através de nós. E diante de tudo isso, né, precisamos nos armar para o combate. E eu gostaria de ler novamente para vocês o versículo 13, que foi o versículo proposto para esta noite. Por isto, vista uma armadura de Deus para que no dia mal vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Né? Então, meus irmãos, nós vamos agora estudar um pouquinho, ler um pouquinho, meditar um pouquinho sobre estas armas, essa. Essas armas que nos são dadas para combatermos o inimigo. A primeira arma, nós precisamos estar vestidos com a verdade, com o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Assim como ele enganou Eva e Adão no paraíso, todo mundo conhece essa passagem. Eu ia até ler essa passagem aqui, mas eu acho que a minha marcação aqui caiu. Ah, não caiu não. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores dos jardins. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, nenhum de vocês morrerão, mas Deus sabe que no dia que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses conhecedores do bem e do mal. Assim começou a mentira, a mentira do demônio. Do maligno na nossa vida. Através de Adão e Eva Querendo fazer com que eles não acreditassem em Deus. Porque ele é o pai da mentira. Nós vemos lá na palavra. Nós já lemos várias vezes isso. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então meus irmãos. Que nós possamos sempre falar a verdade. Seja ela qual for. Essa é uma das primeiras armas que nós precisamos usar quanto inimigo. O cinturão da verdade. Seja qual for. Às vezes a gente tem medo de falar a verdade e magoar, prejudicar alguém. Ou acontecer até uma tragédia nas nossas vidas se nós dissermos a verdade. Mas Deus ajeita. O que nós não podemos é mentir. Nem uma mentirinha, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu falei uma mentirinha tão pequenininha. Não existe mentirinha pequenininha. A mentira é mentira. E o demônio quer que nós mintamos que nós sejamos mentirosos, como ele foi com Adão e Eva no paraíso. Ele quer que nós sejamos como ele, o pai da mentira. E a omissão também é uma mentira cada vez que nós omitimos alguma coisa, que nós deixamos de revelar alguma coisa, nós também estamos mentindo. Então, essa é a primeira arma. Sempre dizer a verdade. A segunda arma. Vestidos com a couraça da justiça. É a justiça. Nós devemos estar vestidos com a couraça da justiça. Quantas vezes? Nós vemos pessoas que cometem tantas injustiças, igual acontece com esse auxílio emergencial, né? Quantas pessoas recebem esse auxílio sem necessidade? Olha, quantas injustiças estão cometendo com o próximo, com aqueles que precisam realmente? Nós precisamos ser justos, não querer o que não é nosso, não ambicionarmos, não invejarmos. Nós precisamos usar de justiça para com os nossos irmãos. Os tempos são maus. Tudo isso nos é, nos é oferecido de bandeja. E nós precisamos resistir a tudo isso. É um outro mal que o demônio quer infiltrar em nós. A terceira arma que São Paulo nos propõe, que Deus Instruindo, São Paulo propõe a nós, propagar o Evangelho. Quantas vezes nós nos sentimos envergonhados de falar de Deus? Nós temos que ter firmeza e falar de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, aonde quer que sejamos, que estejamos, com quem estivermos, nós precisamos propagar o Evangelho de Deus a todo instante. Não deixe o seu não poder ser o seu não querer. Que às vezes alguém fala assim, ah, hoje eu não posso. Ah, eu não vou fazer a palavra hoje não, hoje eu não posso falar, invento um monte de desculpa. Não deixa, meu irmão, o seu não poder ser o seu não querer. A quarta arma. É o escudo da fé. Nós precisamos estar revestidos da fé. Nem que seja uma fé pequenininha como um grão de mostarda, que é o menor dos grãos. Mas se nós tivermos fé, mesmo como um grãozinho de mostarda, nós estaremos agradando ao Senhor. Nós temos que ter uma fé inabalável em todas as circunstâncias. Uma fé viva, uma fé renovada, uma fé firmada na rocha, que é Jesus, esta é o escudo, é um escudo que nós precisamos usar para nos defendermos do mal, nos entregarmos incondicionalmente nas mãos do Senhor, nos bons ou nos maus momentos, para que a flecha não nos atinja. Tudo isso que nós estamos falando, meus irmãos, todas essas armas, nós precisamos usá-las para não perdermos a batalha. Porque se nós formos para a guerra, se nós formos para enfrentar essa guerra que está aí por vir, se nós formos enfrentar tudo isso que nós estamos vendo aí desarmados, nós iremos, iremos perecer. Todo soldado que vai para a guerra, se ele não for armado, ele será derrotado. Por isso que nós precisamos nos armar, nos armar des destas armaduras que São Paulo nos propõe para resistirmos aos maus momentos. A quinta arma, o capacete da salvação. Nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus, que o nosso Deus é o Salvador que Ele deixou-se pregar na cruz por nós. Todas as vezes que eu rezo os mistérios dolorosos, eu confesso para você que meu coração arde. Feche um pouquinho seus olhos e vamos lembrando de como Jesus sofreu por nós. Vá trazendo a sua mente toda a dor que Jesus sofreu naquela cruz por nós. Nós precisamos entender que tudo foi por amor a nós e nos rever... revestirmos o capacete da salvação Reconhecermos que tudo Que Jesus passou Foi por mim, foi por você Foi por cada um de nós Jesus disse a Santa Brígida Que ele sofreu 5.456 Feridas Olha o que, que é isso 5.456 Chagas Jesus revelou isso à Santa Brígida, que a dor que ele mais sofreu foi a do seu ombro direito. Aonde ele mais carregou a cruz. E foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Quando eu vejo no segundo mistério doloroso, quando nós contemplamos... A flagelação de Jesus atado à coluna. Que dor. Eu chego a sentir dor. Eu confesso para vocês que o meu coração dói. Toda vez que eu contemplo o segundo um mistério doloroso. E vejo a figura de Jesus sangrando, flagelado. E depois de tudo ainda colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. Meu Deus, nós precisamos colocar em nós. O capacete da salvação, reconhecer que isso tudo foi por amor a nós e procurarmos sermos mais de Deus nós estamos abandonando Deus, o mundo, o povo está abandonando Deus está deixando Deus de lado está preferindo as coisas do mundo está preferindo as coisas que o mundo oferece do que a Deus por isso meus irmãos, nós somos Convocados nesta noite a nos revestirmos de toda a armadura, todas essas armaduras, a justiça, a verdade. O capacete da salvação, sermos propagadores do evangelho. Nós precisamos propagar o evangelho. Quantas vezes eu resisti estar aqui falando para vocês de Jesus? Quantas vezes eu resisti a isso? Quantas vezes eu deixei o não poder ser o meu não querer? Mas nós precisamos assumir a nossa condição de cristãos, meus irmãos. E nos revestirmos mesmo de todas essas armaduras. Para resistirmos, porque nós vamos enfrentar, queira você acreditar ou não, nós vamos enfrentar tempos difíceis. E nós precisamos nos armar, estarmos armados com essas armaduras. Senão nós não vamos resistir, nós vamos deixar Lúcifer, o encardido, o príncipe do mal, tomar conta de nós. Derrotar Deus, porque ele quer derrotar Deus e não consegue, porque ninguém derrota Deus. Mas ele vai nos usar para tentar Fazer isso. E nós precisamos resistir a isso. E a sexta armadura. É a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? É a palavra. É o nosso terço também. Porque em um exorcismo foi perguntado ao demônio o que, que ele mais temia a bíblia ou o rosário ele disse eu temo os dois porque os dois são iguais os dois todos os dois são armas então nós precisamos nos armar e quantas vezes nós deixamos a palavra de Deus por um programa de televisão pelas redes sociais. Nós não precisamos abandonar o nosso Facebook. Quem gosta, eu não gosto, mas quem gosta, o WhatsApp, nós não precisamos de abandonar. Mas nós temos que ter o nosso tempo reservado para a palavra. Porque só aqui nós vamos conhecer a Deus. Às vezes a gente acha que conhece a Deus. A gente até diz, Deus é o meu amor, eu já disse isso uma vez aqui numa condução. Às vezes a gente pergunta, quem é Deus para você? Ah, Deus é o Todo-Poderoso, é o meu Senhor, é o meu pastor, é o meu amado, é o meu paizinho querido. Mas se nós não lermos a palavra de Deus, nós não saberemos quem é Deus. Só aqui nós vamos conhecer verdadeiramente a Deus. Então nós precisamos, Senhor, meus irmãos, o Senhor nos convida nesta noite a nos revestirmos de todas estas armaduras para combatermos o inimigo. Para estarmos prontos para a batalha, para a batalha que se aproxima, a batalha se aproxima. Nós estamos vendo quantas coisas difíceis, né? Tem acontecido lugares que tem chovido, granizo, que no lugar que nunca choveu. Calor, que nunca fez aquele calor. Há poucos dias, eu estava vendo no, no, no jornal, que, que foi anteontem, Mato Grosso do Sul. Como é que chama aquilo? Redemoinho. Redemoinho de areia. Coisa que eles nunca viram, ninguém nunca viu aquilo. Furacão, né? Acho que é um furacão. Um furacão? Foi um furacão? Acho que sim. Não foi nem um furacão mesmo. Ela foi... Igual a gente vê naqueles filmes que o pessoal caça furacões. Que entram no meio. Só que ninguém não se atreveu a entrar ali. Porque é coisas que no Brasil nem, nem é conhecido. Então tem acontecido coisas estranhas. Por isso que o Senhor nos convida esta noite a nos armarmos. A nos armarmos com estas armaduras para vencer o dia mau somente com a palavra nós podemos conhecer a Deus porque ela é luz que nos guia e nós precisamos rezar em todas as circunstâncias sejam no mal, nos maus ou nos bons momentos porque nos maus momentos aquele que é de oração aquele que busca a Deus Aquele que tem Deus como seu Senhor e Salvador, ele encontra forças nos maus momentos. Esse Deus não pode ter morrido em vão. Ele se pregou numa cruz, se deixou pregar numa cruz por nós. Por isso nós precisamos reconhecer todo esse sacrifício que Deus fez por nós e batalharmos por ele porque o inimigo quer atingir a Deus através de nós, que somos seus filhos queridos, que somos seus filhos amados. E a oração, ela é também um combate. A gente, lá no catecismo da Igreja Católica, no nosso catecismo, ele diz que a oração também é um combate. Então que nós possamos nos fortalecer em Deus. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé,